0: ¡Hey! ¡Hola a todos! Mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. ¡Disfrútalo! Ha sido un tiempo increíble, hemos visto obrar al Señor. Iniciamos, bueno este sábado pasado tuvimos mi primer día con Jesús Como 40 personas fueron ministradas, fueron llenas por el Espíritu Santo No, 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 estuvo increíble y hoy iniciamos eh, Descubre Creo que fueron como 17 en Descubre Vamos a darle un fuerte a Dios por eso Es increíble, la iglesia está viva más que nunca y nosotros como iglesia creemos que, que ya es tiempo Ya es tiempo es nuestra nueva serie Y esta nueva serie eh, viene a, a varias cosas Para los que no saben venimos de una transición eh, Hicimos una transición en enero Como pastor yo voy a cumplir seis meses Pero también vamos, van a ser seis meses de estar en desafío, seis meses de, de estar cumpliendo Seis meses de estar viendo la mano de Dios Pero también creo que la, eh, los tiempos de nuestras vidas Son a través de ciclos, a través de temporadas Y no podremos ir a lo siguiente Si no cerramos lo que hasta el día de hoy Dios nos ha mandado hacer Y esta enseñanza y esta serie Tiene varias ilustraciones Una de ellas es como como si estuvieras en la universidad y, y dejaste atrás las tareas, el proyecto y tienes solamente una semana para entregar todo lo que no entregaste y dices ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? lo bueno es que todavía hay tiempo, pero lo que te quiero decir es ya es tiempo esta, esta serie también va a ser eh, incómoda porque el Espíritu Santo nos ha llamado a, a poder compartir de aquellas eh, situaciones en tu vida que Dios te ha hablado y que no has decidido poner en orden. Tal vez Dios te ha llamado a poner en orden tu vida, tu familia, tus finanzas, a poner en orden tu matrimonio, a sacar aquellos hábitos de tu vida, a perdonar, a sanar, porque el Dios que seguimos es un Dios que nos invita a llevar su yugo, es un mandato lleven mi yugo que es fácil de llevar, no es un yugo como el de los fariseos, no es un yugo como religioso, es un yugo que trae libertad y en ocasiones nosotros no obedecemos, dejamos pasar ciertas cosas en nuestra vida pero creo yo que a algunos Dios nos va a hablar que ya es tiempo de poner en orden tu vida A otros nos va, nos va a decir ya es tiempo de que sirvas Te has servido de la mesa de Dios, has venido y has disfrutado y te ha gustado Pero yo creo que Dios te va a empezar a incomodar y se va a levantar en tu corazón Un deseo de servirlo, de decirle Señor ¿Cómo no te voy a servir si tú me serviste? ¿Cómo no te voy a amar si tú me amaste? ¿Cómo no me voy a entregar al Dios que se entregó? Y algunos de nosotros hemos pospuesto nuestro servicio. ¿A poco no? Hemos dicho, "Bueno, está mejor estar más comodito donde estoy, no me involucro", pero creo que hay algunos que Dios nos va a llamar a servirle. Algo que también voy a estar hablando en la serie es que ya es tiempo de entender que estamos en los últimos tiempos ya es tiempo de que tú y yo entendamos asumamos y vivamos como si Cristo viniese mañana si Cristo viniese mañana cómo nos encontraría ya es tiempo de adorarlo ya es tiempo de sembrar ya es tiempo de diezmar para otros ya es tiempo de honrar al Señor con nuestros diezmos de ofrendas y creo yo que va a ser un, un, un tiempo increíble. También es tiempo de ponerle fin a la... De, de, también creo que Dios nos va a estar levantando y nos va a estar poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente el deseo de vivir a los estándares de un discípulo de Cristo. Un discípulo es el que sigue a Jesús. Un discípulo es aquel que busca la, la verdad Un discípulo es aquel que está comprometido con la oración y las enseñanzas de los apóstoles Un discípulo es aquel que clama en espíritu y en verdad Y yo creo que con esto también Dios va a estar despertando esta inquietud De vivir conforme a la palabra de Dios De vivir tu matrimonio como la palabra de Dios dice ¿Cuántos quieren vivir esa clase de vida iglesia? Amén, Amén. Así que abran sus Biblias en Lucas 9.14 Y después voy a orar Lucas 9.14 nos narra Una historia En los tiempos de Jesús Al último de su ministerio Donde Jesús Le dice a la gente No entendieron los tiempos Les envié profetas Les envié personas Que les hablaran les envié gente y no entendieron los tiempos. Es difícil no entender los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son buenos, son perfectos, son agradables. Pero hay, hay problema cuando no los entendemos. El pueblo de Israel pasó por este problema. Cuando se profetizó y se habló de un Mesías. Dice cuando se acercaba a Jerusalén. Jesús vio a la ciudad y lloró por ella. ¿Cómo quisiera que hoy supieras? Lo que te puede traer paz. Por eso ahora está oculta tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra y dice lo siguiente. Porque no, diga conmigo. Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte No reconociste el tiempo Y yo espero que Dios el día de hoy nos dé percepción espiritual Que el día de hoy Dios nos dé conocimiento Para poder entender los tiempos de Dios Para poder ver los tiempos de Dios Así que permíteme orar, Señor, gracias Padre porque estoy convencido que tu palabra habla y trae fruto y fruto en abundancia Señor Creemos que ya es tiempo de poner en orden nuestra vida Sí, Ya es tiempo de servirte, ya es tiempo de amarte, ya es tiempo de entregarte lo mejor Señor Ya es tiempo Señor de... De comenzar a criar a mi familia, a nuestras familias Señor Como dice tu palabra, ya es tiempo de orar Señor Ya es tiempo de vivir como si tú vinieras el día de mañana Señor Queremos que tu palabra nos dirija, nos, nos, nos encamine, nos impulse para poder entender tus tiempos Señor Y que nosotros podamos... Descubrir aquellas ventanas de oportunidades que se abren y que las podamos tomar Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Póngase el saco de incomodidad. Porque cuando Dios incomoda lo hace por amor. Cuando Dios te incomoda es porque te ama, es porque te llama. Cuando David estaba viviendo en pecado y llegó Natanael el profeta y le dijo, hey, qué onda, cómo andas, qué está pasando. El profeta trajo una voz de reconciliación y yo creo que esta palabra va a ser una palabra de reconciliación, va a ser una palabra en el que te va a animar a ponerte a cuentas con Dios Dice en Proverbios 3 Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de destruir y tiempo de edificar Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de endechar y tiempo de bailar tiempo de espacir piedras y tiempos de juntar piedras, tiempos de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En la palabra la palabra tiempo en la Biblia, en el hebreo, se traduce de varias maneras. Principalmente la palabra tiempo significa oportunidad o estación o también una hora específica en el tiempo en el que el día de hoy estamos viviendo. En el Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en ese principio Dios creó el tiempo para que en el tiempo hubiera un espacio y para que en el espacio pudiera caber la materia. Dios en, en Apocalipsis, Dios dice, tú eres el, el alfa y el omega, el principio y el fin. Está hablando de nuestra existencia, está también hablando de la creación, porque Dios si tú y yo sabemos y entendemos un Dios eterno no puede tener un inicio y un fin Pero el tiempo tuvo un inicio y los tiempos tienen también un fin Y esto es algo bueno que tú y yo lo entendamos Para que tú y yo también podamos crecer en el conocimiento De que hay tiempo para toda nuestra vida Hay tiempo donde Dios nos llama a vivir y a obedecerle, hay tiempos en el que Dios nos llama a descansar, a sentar. En la Biblia vemos que la palabra tiempo es muy expresada. En Éxodo 9, 18, he aquí esta mañana, a estas horas, yo a estas horas, en este tiempo, yo haré llover granizo muy pesado. En Josué 11, 6, dice, porque mañana a esta hora, en este tiempo, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. También puede referirse la palabra tiempo a una extensión de tiempo. En, en Micaías 5.3 dice, pero los dejaré hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. O también la palabra tiempo se utiliza para señalar con la cual Dios controla todas las cosas. En Salmo 104, 27 dice todos ellos esperaron en ti para que les des su comida a su tiempo Así que la Biblia presenta a Dios como el creador de la historia Y el que lleva a su fin o, col, o culminación la obra que Él está haciendo En otro pasaje dice y el que inició la buena obra la va también a terminar el pueblo de Israel se presentaba en un problema porque profetas habían venido, mensajeros habían hablado de que vendría un Mesías, un rey que los sacaría de la esclavitud, que los libraría de los imperios a los que ellos habían estado siendo eh, controlados, dominados. Y cuando vieron a Jesús lo pasaron por alto porque no pudieron ver el Salvador que Dios les envió. Ellos tenían estereotipos, su mente había formado una categoría de Mesías en su mente para poder definir si las cualidades de Jesús eran las adecuadas para ser un Mesías o no. Ellos se imaginaban un gran esplendor, un gran rey, un hombre que los libraría del régimen político del régimen en el que en ese momento estaban rindiendo tributo que es al imperio romano, al César y tuvieron delante de ellos al autor de la vida, tuvieron delante de ellos el Dios que por su palabra hizo que todas las cosas existieran y no se dieron cuenta lo que tenían delante de ellos y yo quiero el día de hoy, que, te, que juguemos al juego de la imaginación y que imagínate que el día de hoy Dios te llama a cuentas, ahora no a su presencia, no te asustes, <risa> sino que te llama a cuentas, que te dice a ver Álvaro, Ricardo, Alberto, Ana Laura, Ana Karen, tu nombre y te invite a tener una charla, un té, un café en su escritorio, es una oficina blanca, llegas y está un, este, un escritorio, te sientas, te ofrece algo de tomar, un cafecito, un tecito y, y te dice con una voz tranquila, han pasado aproximadamente 154 días desde que inició este año, no voy a hablar contigo de los 10 años anteriores, ni tampoco de los cinco años anteriores. Quiero hablar contigo de los 154 días que van de este año. Hemos tenido conversaciones, Le dice, te dice Dios. Le he pedido al Espíritu Santo que te dé sabiduría, que te dé percepción, que ponga en ti algunos deseos, algunas situaciones para que puedas poner en orden tu vida. Le, le, le he pedido al Espíritu Santo que te comente acerca de las cosas que el día de hoy no están en orden en tu vida Que comiences a hablarle bien a tu esposa Que ordenes tus finanzas Que seas un marido de una sola mujer Que seas un joven que honra a sus padres Que seas un discípulo que me obedezca que busque mi rostro, te extraño, quiero estar contigo pero todas estas llamadas de atención han pasado por alto hijo te he dado las herramientas necesarias tienes mi palabra que te guía a toda verdad tienes mi sangre preciosa que lava y quita todo pecado te he puesto alrededor de personas en tus grupos que te inspiran a servirme, que te inspiran a caminar conmigo, a buscarme y a vivir una vida para mí. Te he diseñado para que fueras un adorador, para que te pudieras deleitar en mi presencia, pero ni siquiera te puedes comprometer con el 1% de tu tiempo en toda tu semana para buscar mi rostro ¿cómo saldríamos de esta llamada a cuentas? ¿cómo saldríamos si tú el día de hoy te pones esa calificación y si somos honestos y transparentes creo que podemos decir, al menos yo hay cosas que me has pedido Señor y que no he hecho hay actitudes en mi corazón que sigo teniendo y no las he soltado, hay cosas que me has inspirado a hacer, hay deseos que has plantado en mi corazón, hay líderes que has puesto en mi vida y que no los he honrado, no los he respetado, tu palabra no la busco como debería, pero el día de hoy ya es tiempo, amén. El día de hoy ya es tiempo, el día de hoy ya es tiempo Si somos, si somos honestos las calificaciones que tendríamos serían difíciles Serían tal vez reprobatorias pero cuando Dios te llama y te llama la atención No es para juzgarte, es para renovarte en Romanos 12, 1 y 2 dice entreguen su cuerpo como un sacrificio vivo, esa es la clase de sacrificio que le, que le agrada al Señor y luego dice re, renueven su pensamiento para que podamos entender, para que podamos ver con claridad el propósito y lo que Dios tiene para nuestras vidas. En ocasiones no vivimos las, la vida que Dios tiene para nosotros. En ocasiones Él nos llama, nos salva, nos trae de vuelta a sí mismo, nos injerta en su, en su iglesia, nos hace eh, parte de una, una sola familia. Y por ende y como consecuencia nos acomodamos porque es más, es más fácil ser cómodo, es más fácil dejar que nuestra carne sea la que dirija nuestra vida, la que dirija nuestros pensamientos, la que dirija nuestro ser en cambio de que el Espíritu Santo sea el que nos controle la manera en la que tú y yo vivimos. Cuando, yo te digo, hay ocasiones cuando es el tiempo, pero no nos damos cuenta de que es el tiempo. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede con las oportunidades que el Señor nos da? Y nos abre para florecer, para crecer, para, para poder vivir una vida de frutos El Señor quiere que vivas una vida de frutos El Señor quiere que vivas una vida que a Él le agrade Y esa clase de vida dice produce mucho fruto y da gloria al Padre Algo que a nosotros nos encanta es que la gente pueda florecer Uno florece solamente cuando su vida es guiada por el Espíritu de Dios cuando tú y yo nos buscamos en su presencia, nos metemos a su palabra y nos vamos a las, a, a las cosas sencillas de nuestra fe. Hemos complicado nuestra fe, hemos complicado el buscar al Señor. El buscar al Señor es así de sencillo, apartar 20, 15 minutos en la mañana de tu casa, cerrar la puerta y decirle Señor quiero deleitarme en tu presencia el día de hoy quiero conocer cuáles son los planes que tienes para mí en este día y quiero colaborar con tu reino pero también vemos en el pueblo de Israel que tuvieron al mismo Mesías y sus ojos no estaban listos para ver lo que Dios tenía para ellos, así que he escrito tres cosas que nublan nuestra vista para ver lo que Dios quiere hacer el día de hoy Ahora yo, yo no creo en un Jesús histórico, en un Jesús de lo que hizo ayer. En Hebreos 13.8 dice lo siguiente, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Jesús sigue obrando iglesia, los milagros que hizo hace dos mil años los sigue haciendo. Sigue levantando personas, sigue sanando enfermos, sigue echando fuera demonios, nuestro Dios sigue haciendo grandes cosas y las quiere hacer en tu vida y a través de tu vida, quiere que tú y yo nos levantemos y seamos sus representantes. Pero para eso tenemos que decidir ya es tiempo, ya es tiempo de que tú y yo pongamos en orden nuestra vida. Ya es tiempo de que tú y yo le sirvamos a ese Dios que se entregó. Pero cuáles son las tres cosas que nublan nuestra vista para ver lo que Dios quiere hacer el día de hoy en tu vida. Y la número uno es el corazón fariseo. ¿Has escuchado? Eres un fariseo. ¿Te, te lo han dicho? No, no. ¿A poco? Híjole. Bueno, a mí sí me lo han dicho y me cae regordo cuando me dice, ¿qué fariseo eres? Y está el, el corazón fariseo, es una condición del corazón que te impide alegrarte en Cristo Jesús. Porque la obra de Cristo es suficiente, pero hay, hay, hay corazones religiosos en nuestra, en nuestra congregación hay espíritus religiosos que son los peores de todos, porque ellos son los que se niegan a creer en la suficiencia de Cristo y te invitan a pensar que tienes que hacer algo para ganarte la gracia de Dios, te invitan a que pongas tu confianza en tus obras y eso limita tremendamente y pone sobre ti una carga imposible de poder llevar porque solamente podremos tener una relación correcta con nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Los fariseos. Jesús advirtió al pueblo. En Mateo 16.6 dice. Atención. Les advirtió Jesús. Tengan cuidado. Que la levadura de los fariseos. Y con la de los saduceos. Y en el versículo 12 dice. Entonces al fin comprendieron. De que no les hablaba de la levadura del pan. Sino de las enseñanzas. Engañosas de los fariseos y los saduceos Cuando tenemos un espíritu fariseo o un corazón fariseo en nuestro corazón Eso obstruye nuestra salvación Eso obstruye que tú y yo tengamos una relación creciente con Cristo En Mateo 3.9 dice no se digan simplemente el uno al otro Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham porque nací en una casa de cristianos, porque voy a la iglesia, soy, soy salvo. Jesús dijo, eso no significa nada, porque les digo que Dios puede criar hijos de Abraham de estas piedras. No somos salvos porque nacemos en un hogar cristiano, no somos salvos porque asistimos a la iglesia. Somos salvos por su gracia iglesia. Y el espíritu fariseico es el que te impide poderte disfrutar en, ese, en, en, en esa verdad Jesús les dijo sepulcros blanqueados en Mateo 23, 25 dice ¿qué aflicciones espera maestros de la ley religiosa y fariseos? son unos hipócritas pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato pero ustedes están sucios por dentro llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos esta clase de personas, esta clase de condición, todos estamos pro, propensos a tenerlas, usted y yo. Y el día de hoy puede ser que usted tenga ahí un corazón y yo también un corazoncito fariseo. Estos fariseos aparentan estar bien cuando realmente no lo están. El corazón fariseo sonríe por fuera, pero dentro tiene una amargura en su corazón. Ama o demuestra amar, pero en su corazón hay odio. Le dice a la gente cosas buenas cuando están con ellos, pero cuando no están habla mal de ellos y los critica. Aparte de tener, un, aparentan tener una buena vida frente a la gente, pero en lo privado tienen una vida completamente desordenada. La Biblia narra también que los pecados del corazón son iguales que los pecados de afuera. El que odia, Jesús dijo que es, es igual que el que mata a su hermano. El que tiene ojos de lujuria es aquel que también ya se ha metido con otra mujer. Y el corazón fariseo es bueno para poner una buena fachada por fuera, pero en su corazón máquina odio, en su corazón hay, hay, hay calumnia, en su corazón hay, 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 hay odio, amargura. Cuando queremos ser libres de estas cargas, de estos sentimientos o de estas situaciones, le tenemos que pedir ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, si el Hijo los libertare, serán... Verdaderamente libres En Marcos capítulo 7 Quiero leer este pasaje Marcos 7, 21 Lo voy a leer en la Reina Valera Marcos 7, 21 Dice porque de adentro Del corazón de los hombres dice ¿Qué dice? Salen los malos pensamientos Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldiciencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¡Qué tremendo! En Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién puede confiar en Él? Así que el espíritu religioso, el espíritu fariseico siempre va a tener una hipocresía moral. Siempre va a ser alguien que, que, que presenta una cara por fuera, pero por dentro es otra completamente. Adoptan dos, tres virtudes, dejan de decir dos, tres mal habil, eh, malas palabras, pero viven la vida Desordenada tremendamente, la familia la tienen en un caos. Se maldicen, hablan, pero llegan a la iglesia y hermano, Dios lo bendiga. Es más, recibí una palabra, déjeme se la doy. Y, y, y hay veces que uno cae, va, porque son buenos. O sea, si estuvieran en Hollywood, ahí no se, puede, no se quedarían sin trabajo. La número dos es que hay una falta de autenticidad en sus corazones, no son auténticos. Tienen este, eh, intenciones ocultas, no, no te dicen la verdad, caminan con orgullo y vanidad. Y el orgullo lo que hace es que no te permite ver tus faltas. El orgullo te invita a ver las faltas de los demás, de lo que tiene él, de lo que le hace falta. Pero lo tuyo no, tú eres un, tú eres el, el recto del Señor, y el orgullo hace también que uno sea egoísta. Estudios en cuanto a la psicología y en cuanto a nuestro pensamiento dicen lo siguiente, cuando una persona es egoísta, la corteza frontal de nuestro cerebro, que es la que se encarga del razonamiento y del sentido común, se endurece. Porque una persona orgullosa no puede pensar en los demás, solamente piensa en sí mismo. Y por eso ves a padres que se divorcian y a personas que se separan y a gente que se pelea tanto. Y si tuvieras un poquito, o sea, si se tuviera un poquito de, de sentido común, dices, oye, pues bueno, ya no se pueden reconciliar las cosas, pero vamos a acabar en los mejores términos. Vamos a tratar de llevar bien las cosas para que los hijos no le afecte Pero como piensa nada más en uno mismo, no, es así y se acabó y el que quiera. Este espíritu fariseico viene a cada iglesia y nosotros no estamos exentos Número dos, la siguiente cosa que nubla nuestra vista es tener una familiaridad tóxica Jesús en varias ocasiones fue a diferentes aldeas donde lo conocían Donde tal vez habían jugado con él de chiquitos, tal vez había puesto una, un mueblecito Le habían encargado, oye ponme esta cocinita, Jesús iba y lo habían visto toda su vida como un niño, como alguien que trabajaba para con José y María, que eran sus padres. Y luego ahora que él decía que era el Mesías y que podía hacer milagros, decían, oye, ¿este quién es? Había mucha familiaridad. Cuando estás cerca de tus líderes se crea mucha familiaridad, que no los puedes honrar. Cuando estás con tus papás es fácil hablar mal de tus papás. De decir, no, cuando yo siempre, yo era el primer fariseo. No, no se crea que le estoy diciendo a usted, lo estoy hablando por mí. Yo era el primer fariseo. Yo decía, no, hombre, papá, yo cuando sea papá, yo nunca haría eso. ¿Y qué terminamos haciendo? Eso mismo que nosotros dijimos. La familiaridad tóxica no nos permite enfocarnos en lo que es bueno. La familiaridad tóxica nos invita a concentrarnos en aquellas cosas que andan mal, que les hace falta. En Marco, en Juan capítulo 6, versículo 20, 41 dice, entonces, y eso es lo que crea la, la familiaridad. La familiaridad invita mucho a la murmuración, al chisme. Dice, entonces... La gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque él había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y ellos se decían acaso no es este Jesús el hijo de José conocemos a su papá y a su mamá. Y ahora cómo puede decir yo descendí del cielo. Entonces Jesús en las aldeas en las que Él fue y no pudo hacer milagros. Es porque no creían en Él, es porque lo habían visto de chiquito. Y decían cómo este puede hacer esas cosas. Cuando nosotros tenemos familiaridad, hay tres tipos de familiaridad. Podemos tener familiaridad con Dios. La familiaridad con Dios es cuando su presencia, su voz ya se hizo, ya no se hizo importante ya no es una voz en tu casa de autoridad ya es una voz cualquiera es la voz a, a la última a la que consultas porque ya se te hizo familiar se te hizo familiar venir a la iglesia escuchar mensajes y no ponerlos en práctica se nos hace familiar la número dos es que también se nos hace familiar nuestras autoridades cuando en en una casa el papá se lleva con sus hijos los ama, pero los hijos malinterpretan que el papá solamente es su amigo ¿Va a haber orden en esa casa? No, porque se perdió la autoridad Lo mismo sucede aquí en la iglesia No podremos avanzar si hay mucha familiaridad Yo digo todos somos iguales delante de Dios Pero Dios ha instituido apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas ¿Para qué? Para ministrar para equipar, para corregir, para levantar, para poner, para quitar y eso hace que una iglesia sea floreciente cuando la gente no tiene tanta familiaridad ¿sabes? te voy a decir algo acá de compas no voy a decir la mala palabra pero hay mucha gente que lo hace conmigo no me molesta pero eh, ¿qué onda güey? ¿qué onda güey? ¿cómo andas? Y yo me quedo como que, ah, qué onda, pues qué les puedes decir. Hay tanta familiaridad que me dan ganas de responderle de vuelta, va. Pero después digo, Jesús, toma el control de mi corazón. Pero cuando hay mucha familiaridad, cuando el enemigo te pone que somos iguales y que no hay una autoridad en tu vida, poco puedo hacer yo. Poco podemos hacer los pastores de esta casa. Los pastores de esta casa Dios los ha puesto para guiar a su pueblo. Déjense guiar, iglesia. Que no exista una familiaridad tóxica entre nosotros. Que entendamos cuáles son nuestros roles, nuestras posiciones. Y que seamos una iglesia que avance. Que seamos una iglesia que comparta el evangelio. Que seamos una iglesia que levante a otros. Amén. <ríe> Amén. Dentro de las familiares, la familiaridad tóxica es que tenemos familiaridad con el Evangelio. Se nos hace poca cosa lo que el Evangelio puede hacer que ni siquiera lo compartimos. Está empolvado el mensaje que salva. Y tenemos familiaridad y pensamos y recurrimos a otras prácticas, con otras cuestiones cuando uno cree que Dios salva cuando uno cree que Dios restaura yo creo que Dios puede sanar matrimonios yo creo que Dios puede levantar Y si tenemos ese gran poder Que son las buenas noticias Compartámoslo, demos a la gente El gran mensaje que tenemos No tengamos tanta familiaridad Con las cosas de Dios Llamemos santo a lo que es santo Llamemos santo a lo que es santo Que nuestras reuniones de oración No sean ay, las reuniones del miércoles No, que sean estas reuniones En donde digamos vamos a encontrarnos Como su pueblo, como su iglesia con el Dios creador de todos los cielos tenemos acceso a su presencia podemos clamar podemos interceder ya es tiempo iglesia que tú y yo asumamos y podamos ver la palabra con la veracidad de lo que tiene iglesia yo anhelo en ver una iglesia apasionada por Cristo Jesús yo anhelo con ver una iglesia apasionada en la oración, veo una iglesia apasionada en el servicio, que se levanten familias que sirvan al Señor, que se levanten hombres que dirigen su casa con integridad, que se levanten mujeres que edifiquen su casa, jóvenes que, que pueden apasionadamente servir al Señor. Ya es tiempo iglesia, ya es tiempo iglesia, ya es tiempo iglesia. Se viene un nuevo tiempo, un nuevo tiempo para la laguna, pero se necesita despertar, necesita haber un despertar, un nuevo espíritu en nuestro corazón, que el mismo espíritu con el que llegamos a Cristo Jesús y cuando nos predicaron y nos hablaron y estábamos enamorados de Jesús, al ver lo que Él hizo en nuestras vidas, al ver cómo su amor y su gracia nos cubrió, esa pasión y ese fuego tiene que volver Porque ya es tiempo Ya es tiempo iglesia ya es tiempo. ya es tiempo, ya es tiempo Ya es tiempo Y número tres, la tercera cosa que nubla nuestra vista Es una fe por tradición Muchos acá ya tenemos más de 10, 20 años en el evangelio Ya se nos hace cotidiano venir y sentarnos Abrir la palabra No es como ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que el Dios del universo el día de hoy me quiere hablar? Ah. No, iglesia, no el día de hoy es un llamado para todos de que no vivamos una fe tradicional. ¿Qué vas a hacer el domingo? Ir a la iglesia. En el sentido, nuestra vida tiene que ser dirigida por principios, por ritmos, por hábitos. Pero cuando nuestra fe se vuelve tradición, es tradicional ir el domingo. Es tradicional sentarme, escuchar el mensaje, que el Espíritu Santo me hable, o sea, que el Espíritu Santo se digne a hablarme. El Espíritu de Dios. El espíritu que levantó a Cristo de los muertos El espíritu de reconciliación que te llama a ponerte a cuentas Y salgas de aquí y digas oh, A mí me ha pasado Yo he sido un fariseo Pero yo el día de hoy deseo y oro Para que se levante una iglesia ferviente por el Señor Creo que ya es tiempo también de entender que estamos en los últimos tiempos ya estamos en los últimos tiempos, se han cumplido profecías, se han cumplido, se han cumplido tantas profecías en la palabra de Dios, quedan pocas por cumplirse. Cristo viene, estamos viviendo para Cristo o para mí. Estamos viniendo a la iglesia para que me digan cómo solucionar mis problemas y eso es bueno, pero nos estamos preparando para Él. La iglesia de Cristo es su iglesia y tú y yo nos tenemos que preparar Con ansias Para su venida, para nuestra unión Para el matrimonio que estaremos con él Toda la vida ¿Cómo sería Si tú le das anillo a una Muchachona y estás bien contento Ahorras, haces un sacrificio Se lo pones y ella Después Pues le gusta y luego Si, si el novio traidote Le da unos dos, tres regalitos y la novia se enamora de los regalos, del anillo Y se le olvida por completo el novio Y la novia está acá con las amigas Y la, la novia está acá Haciendo esta cosa ¿Y la fecha de la boda cuándo es? No sé ¿Ya compraste eh, vestido? No ¿Ya estás preparando las flores? No Estoy disfrutando Yo digo muchas veces Así estamos. Y yo soy el primero. No, aquí no quiero ser el primer sepulcro blanqueado. Estamos distraídos. Queremos hacer dinero. Queremos construir una gran empresa. Gran renombre. Yo digo, Dios, que entendamos que tú vienes pronto. Que entendamos que tenemos una poca. Eh, ventana de tiempo para compartir Para crear un legado Para vivir una vida para Cristo Esa es la vida que yo quiero vivir hermanos Esa es la vida que yo te quiero animar a que vivas Y para terminar mientras la banda pasa dice Efesios 1.17 Esta es una oración que hace Pablo a la iglesia de Éfeso Dice y le pido a Dios Dios el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé sabiduría espiritual y percepción para qué para que crezcan en el conocimiento de quién de Dios en el conocimiento. Bueno, aquí la tengo en NTV. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo y está pidiendo y está orando por la iglesia. Para que la iglesia tenga intimidad, tenga conocimiento de Dios. Quiera no solamente un Dios de domingo, sino quiere un Dios de lunes, un Dios de martes. Quiere, Pablo les está diciendo yo quiero que conozcan al Dios. Porque tu Dios te está llamando, te está diciendo ven e intima conmigo. Y cuál es tu respuesta y por eso Pablo dice oro para que se, para que sus ojos les sean abiertos. Dice pido que les inunde de luz el corazón, el corazón en la, en la Biblia habla de nuestra mente, habla de nuestros sentidos Engloba toda, todo nuestro ser, está diciendo que todo tu ser pueda tener ojos para entender la esperanza segura Que Él nos ha dado a los que nos llamó y estaban siendo perseguidos, estaban siendo encarcelados y les estaba diciendo. Quiero que tengan una esperanza. Que aunque sean encarcelados. E incluso. Si publican su fe. Y mueren. Les quiero dar el ánimo. De que su nombre está escrito. En el libro de la vida. Y que vale la pena. Vivir y morir para Cristo. Así que. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no nos ponemos de pie para terminar? Y lo que voy a hacer es ministrar la palabra. Esta enseñanza, eh, más bien, no tiene un fin, sino es un inicio: es un inicio de una inquietud en tu corazón de vivir para Cristo. Es una inquietud que el Espíritu Santo viene a poner para que dejemos de ser sepulcros blanqueados. Esa hipocresía moral que nos viste de orgullo, que nos impide conocer a Dios a, a profundidad, es lo que el día de hoy vamos a orar. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos y me acompañas a orar diciendo, Señor, gracias Jesús? Porque tu palabra me llama, tu palabra... Me dirige Tu palabra me encamina Señor El día de hoy queremos conocerte a ti Señor Así como dijo Pablo Señor Danos percepción espiritual y revelación Señor no queremos hacer vida de iglesia Sin que tú estés Señor No queremos tener tradiciones religiosas Que nos hagan pensar que por eso somos salvos Señor Queremos intimar contigo Queremos adorarte en espíritu y en verdad Señor, el día de hoy rechazamos y rehusamos Señor, todo corazón de fariseos Señor, en el nombre de Cristo Jesús se va Señor de nuestra mente y nuestro corazón, esta predisposición de creer que estoy bien Señor, de imponer carga sobre otros Señor, el día de hoy nos venimos delante de ti Señor con un corazón Señor, que cree y confía en tu completa salvación Señor Restaura en nosotros Señor Un corazón recto Señor Que pueda honrarte a ti Señor Que pueda honrar tu presencia Que pueda honrar la iglesia Que pueda honrar Señor A nuestras autoridades Señor Toda familiaridad que ha venido a destruir Que ha venido a murmurar Se va en el nombre poderoso de Jesús Señor el día de hoy nos das un nuevo corazón Un corazón unánime Un corazón que te busca Un corazón que te exalta Un corazón que te dice Sí a ti, a tus planes Y propósitos Señor Señor levanta en nosotros un ardor Y un nuevo deseo De compartir el Evangelio Señor Porque creemos, porque creemos Que ya es tiempo Señor Ya es tiempo de servirte En espíritu y en verdad ya es tiempo de entregarnos Señor, el día de hoy queremos renunciar Dígalo conmigo, el día de hoy quiero renunciar a toda apatía y a todo espíritu religioso Quiero servirte Señor apasionadamente, quiero entender Jesús que vienes pronto Dile al Señor me quiero preparar para ti Y cuando tú llegues Me encuentres sirviéndote Me encuentres amándote Nos encuentres sirviéndote Señor Porque a ti servimos y para ti vamos Señor Por ti existimos Y el día de hoy levantamos una adoración El día de hoy te decimos Señor Si nos hace falta todo Está bien porque te tenemos a ti Te tenemos a ti Cristo Jesús Te tenemos a ti Señor El día de hoy levantamos nuestras manos Y te decimos sí tengo... Venga iglesia levanta tu voz Un fuerte aplauso al Señor Gracias Cristo Jesús El día de hoy hay libertad Para adorar El día de hoy hay libertad Señor Te damos las gracias Señor Tu palabra nos guía a Toda verdad Señor El día de hoy como iglesia Como pastor de esta congregación Te decimos ya es tiempo Señor Ya es tiempo Señor Queremos poner en orden nuestras vidas Queremos poner en orden nuestros matrimonios. Queremos servirte con pasión, con denuedos, Señor. Señor, trae un espíritu de unidad a esta casa, Señor. Queremos estar unidos en la visión y en el llamamiento que tenemos como iglesia, Señor. Gracias, Cristo Jesús, porque Tú estás obrando. Y porque Tu nombre está siendo glorificado, Señor. Que tu nombre sea glorificado siempre en esta casa Señor y que tu presencia siempre sea honrada Señor en el nombre poderoso de Jesús, de Jesús. Amén, Amén.